0: Uma pessoa está perguntando por que e para onde evoluímos. O que evolui é a nossa mônada, o que evolui é o nosso espírito. E à medida que o nosso espírito evolui, isto vai descendo e os níveis inferiores vão evoluindo também. Então, nós não temos clareza para saber para onde evoluímos, porque não temos esse conhecimento no nível em que vivemos. O que evolui ao espírito é a mônada. A mônada é que sabe que direção devemos tomar. A mônada é que sabe aonde devemos encarnar. A mônada é que sabe se devemos parar um pouco de encarnar para vivermos nos planos internos aprendendo lá que lá também é uma escola, a mônada é que sabe tudo isto. Então a pessoa que é inteligente fica procurando contato com a mônada, fica buscando a mônada, buscando o espírito ou buscando Deus em si, em outras palavras. Então, quem sabe para onde devemos ir, o que devemos ser, o que devemos fazer, quem sabe realmente disso, é o nosso espírito, é a mônada. Ela é que sabe. Então, nós fazemos contato com o espírito, com a mônada. E, como consequência, vamos sendo orientados. Ou vamos sendo levados para onde devemos ir. Agora, fazer o contato com a mônada... É preciso ter vontade e precisa estar decidido, porque nós como seres humanos encarnados temos a ilusão de que é aqui que se resolvem as coisas, isto é uma ilusão, então por melhor que se resolva as coisas aqui, nunca está correto totalmente. Quem resolve, quem guia, quem sabe é o espírito, é a mônada, então nós procuramos contatá-la. E muitas pessoas dizem, eu não sei como é que faz isso e nem tenho a certeza de que a estou contatando. Basta que você pense nela, ela já está em contato com você. Embora você não perceba, embora você não sinta, embora você não saiba nada, se você a está buscando, ela responde. E ela responde da forma que nós estivermos capacitados para compreender. Então não há perigo que você busque a mônada e que ela te envie uma coisa complicada que você não entende. Não tem essa possibilidade. O seu trabalho é buscá-la. O seu trabalho é ter a vontade, a decisão de segui-la. Só isso. E antes de você tomar esta decisão, ela já sabia que você ia tomar. E já sabe se você não vai fazer coisa alguma e se isso tudo é um teatro. De forma que não há como se enganar. Não há como se enganar. Você busque o Espírito, você busque Deus em você, que algo vai acontecer, consciente ou inconscientemente. Claro que para você buscá-la, você precisa amá-la, não é? Você precisa não ter outro amor na sua vida, se não esse. Enquanto você tiver outro amor, ou vários amores, você não está realmente a buscando. Está claro isso? Porque o amor é para um só. É para Deus. Ou é para a mônada. Ou é para o espírito. E ela é que distribui o seu amor. Então se você tem necessidade de amar. Como todos têm. Quem não ama está se reprimindo. Porque todos têm necessidade de amar. Agora, para esse amor ser bem canalizado. Ele vai Todo para Deus, ele vai todo para o espírito, todo para a mônada, ele vai para os nossos núcleos superiores e é lá que ele é distribuído. Aí o seu amor é bem canalizado. Está claro? Acho que precisa pensar um pouco nisso, porque isto tem aplicação na vida, não é? Isso tem aplicação na vida. Então, se você vai colocar o seu amor diretamente em alguém. Você arrisca de colocar demais, de forma que ele fique entupido, de uma energia que ele não pode receber, ou você arrisca colocar de menos. E aí ele vai ficar infeliz. Então, para evitar que você faça isso diretamente, você, na fé, coloca o seu amor em Deus, sabendo que ele distribui. E vai distribuir corretamente. Vai distribuir de forma que você nem imagina. E assim a sua energia de amor não vai ser desperdiçada. Compreende? Compreender, todos compreendem. Agora resta fazer. Aqui é que está a história. Como se dará o resgate das crianças? Pergunta uma pessoa. Uma vez que muitas delas não têm o menor conhecimento dessas coisas. As hierarquias que estão encarregadas do resgate dos seres não veem se são crianças ou idosos ou adultos, não veem nada disto. As hierarquias veem as mônadas, as hierarquias veem a nossa essência, coisa que nós não vemos, eles vêm. Do nosso ponto de vista, alguém não deve ser resgatado. E a hierarquia vê que deve. Porque não está vendo do nosso ponto de vista. Está vendo do ponto de vista superior. Está vendo quais são as decisões tomadas pelo nosso espírito. Isto que a hierarquia está vendo. E se o nosso espírito decidiu pela lei evolutiva, ele é resgatado. E o nosso espírito pode ser cheio de flores em volta. E está lidando com outras forças. Aí esse não vai ser resgatado não tem nada a ver conosco aqui fora, nada, porque a nossa vida é uma vida toda errada, é um engano total, na grande maioria dos casos, de forma que ninguém pode se basear nisto. O que o grupo do resgate vê, ou a hierarquia do resgate vê, é a nossa essência, é no que, que a nossa essência está polarizada, e a essência que é resgatada. Então é vista a situação das mônadas. Então pode ser um recém-nascido como pode ser um idoso muito sábio. É a essência que é vista, não são as aparências como nós vemos aqui. Está claro isso? Então nós temos que estar muito conscientes que somos uma essência, que somos um espírito e cuidar de se unir com ele. Porque é lá no espírito que as coisas são reais, não é aqui. E quando na partilha de ontem pergunta uma pessoa, se disse que devemos avaliar o que estamos fazendo e assim escolhermos, e que devemos tomar uma atitude, então nós deixamos a vida que levamos para vir para a figueira? Não, ninguém disse isto. Mesmo porque a figueira não comporta toda a população da Terra. Não é possível isto. O que se disse é que nós temos que pedir luz ao nosso interior para toda a nossa vida. E assim a sua luz interior vai brilhar na sua vida e vai colocar as coisas no lugar certo. Agora, nós às vezes temos já capacidade para saber se o que vivemos é contrário ao espírito. Tem uns que já são capazes de saber isto. Então, se na sua vida você rouba, é óbvio que cabe a você deixar de roubar. Não precisa que seu espírito se ocupe disto. Então, se você está ligado a uma pessoa e esta pessoa faz ou te leva a fazer coisas contrárias ao espírito, é você que deve ver isto. Você já deve ter capacidade para ver isto. Então, aí, o que é contrário ao espírito pode ser abandonado. Às vezes, há laços kármicos que não permitem, diante de certas leis. Mas aí, se pede luz ao próprio interior, e para a mônada, nada é impossível. Nada é impossível. Então, é preciso sempre pedir luz, mas estar decidido, estar resolvido, a, se for o caso, não ser mais como se é. Agora... Isto precisa um pouco de coragem, precisa compreensão desses fatos não é? e precisa, em certos casos, que a mônada interfira. Porque nós podemos ter feito tantos laços kármicos complexos e negativos para o espírito, que aí é preciso que o espírito intervenha e veja como faz. Nós teríamos que, nesta altura dos acontecimentos, teríamos que virar uma chave em nós. E teríamos que ver, finalmente, que é a nossa mônada, é o nosso espírito, é o nosso ser interior que deve conduzir a nossa vida. E custe o que custar, temos que entregar a nossa vida nas mãos dele. Isso está claro? E quando você realmente está entregando a sua vida na mão do seu espírito, não tem como ele não se mover. Agora, todos sabem que não fica pedra sobre pedra se ele se mover. E tem gente que gosta das construções antigas que eles fizeram. Porque construíram esta vida terrestre em centenas de encarnações e não estão dispostos a ver isto destruído e demolido. Esse é o ponto. É um ponto humano. Agora, isto é o ser humano que está no seu desenvolvimento. A essência pode estar em outra coisa. E a essência que é vista. Não é o ser humano externo, por melhor que ele seja. E por isso temos que amar a nossa essência. Onde se põe o amor? Em que direção se põe essa energia? Em coisas efêmeras? Em coisas que vão morrer? em coisas que vão desaparecer, em coisas que não têm, às vezes, nada a ver conosco e fica pondo amor ali. Escute, o amor é algo essencial no sistema solar. Nós temos uma energia essencial no sistema solar. Então tem que ver onde põe isto e como lida com isto. E se não sabe lidar com isto, ponha no seu coração e diga, olha, dirija, use você o amor e eu irradio, e eu vou ser transmissor. Mas entregue mesmo, humildemente, humildemente. E com cuidado, porque nós temos uma estrutura mental que nos engana muito. E há pessoas até que pensam que estão falando com Deus. E estão falando com o ego que se vestiu de Deus e começou a falar com elas. Então nós temos que ser humildes, temos que ser muito humildes. Temos que partir do princípio que nada sabemos. E é assim que se vai, é assim que se faz. Isto não são novidades, isto não é novidade. São João da Cruz escreveu milhares de páginas para dizer isto, e tantos outros. Então, trata-se de você ser humilde, saber que você nada sabe, nada sabe, e que quem sabe as coisas tuas é o teu espírito, é Deus dentro de você. Tem uns que preferem dizer Deus dentro de você. Porque creem em um Deus na maneira deles. E outros que usam o meu espírito. Porque o meu espírito é uma partícula de Deus. Meu espírito é uma partícula do único. Então nós temos o único ou Deus, como quiserem, em casa. Dentro de si. Então saibam canalizar as suas orações. Saibam canalizar o seu amor. Saiba canalizar o seu pensamento. Não fique com o pensamento nessas coisas... Que todo mundo fica com ele lá e põe o seu pensamento na alma, põe o seu pensamento na mônada, põe o seu pensamento em Deus. E não é por isso que vai esquecer da vida aqui. Porque a vida aqui é um processo kármico. A vida aqui é uma tarefa kármica. E tem que ser feita da melhor forma possível, porque senão não se sai daqui nunca. Está claro? Fica reencarnando aqui. Porque não está com esta coligação com aquilo que é eterno e com aquilo que é real e verdadeiro. E uma pessoa está perguntando se numa partilha é suficiente ouvir as palavras. Ouvir o que se diz numa partilha não é suficiente. Nós temos que ouvir e saber o que estamos ouvindo. Temos claro o que estamos ouvindo. Estamos abertos para a energia que está sendo colocada nos atingir. E depois vamos ver se aquilo é para ser seguido ou não. Depois. Primeiro você precisa ouvir, você precisa recolher aquilo. E depois é que vai ver se aquilo é ou não é próprio para você. Ou se foi dito para outros. Se não foi dito para você, na sua medida... Mas sempre tem uma semente que você pode discernir. Isto é para mim. Estude o que você ouviu. Pense no que você ouviu. Então é importante sim ouvir o que está sendo falado. E uma pessoa pergunta como é que nós nos encontramos. E como encarar a responsabilidade para com as pessoas. Bem, há coisas... Que nós já temos conhecimento de como fazer. Nós já sabemos que enquanto estamos olhando os outros como pessoas. Estamos usando uma visão míope. Porque as pessoas nós temos que ver como almas. Não como pessoas. Nós temos que ver todos como almas. Temos que considerar que ali está uma alma. Como vocês falariam com uma alma? Se uma alma aparecesse aqui. Como vocês falariam com ela? Assim vocês têm que falar com as pessoas. Assim têm que transmitir as coisas para as pessoas. E isso não quer dizer que a gente use sempre o açúcar. Porque aquela alma pode estar precisando de outra energia. Aquela alma pode estar precisando de outras coisas. E não só de gentileza e de bondade e de harmonia. Pode estar precisando de outra coisa. Mas se você está ali considerando alma, dá sempre certo. Se você tiver fé. Agora, se não tiver fé, não adianta lidar com estas coisas. Porque são coisas invisíveis, não são coisas concretas. São coisas invisíveis, são coisas interiores, internas, não materiais, que nós movemos dentro de nós. Então, precisa fé. Então, digamos que você tenha fé. Que vai falar com outro direito. Porque você está ali falando com uma alma. Se houver qualquer problema de comunicação. A fé arruma aquilo. Porque a fé é transmitida. E a fé resolve. Mas é preciso fazer tudo o que se pode. E sempre contar com a fé. Mesmo que você tenha convicção. De que está fazendo corretamente. Mesmo assim. Deve ter fé que vai ser consertado se você cometer algum erro, está certo? Assim começam a mover as forças internas em nós e no outro. Porque nós podemos cometer um erro com o outro. Nós erramos. Mas estou na fé que aquilo é, vai ser correto. Se não é possível arrumar as nossas forças, arruma-se as forças dentro do outro. E o outro recebe aquilo positivamente. Isto tudo é muito interno, portanto é muito misterioso. Mas é um mistério que a gente sabe como funciona. Então, deixa de ser mistério. Eu sei que é assim. Não estou sabendo bem o porquê. Mas sabe quem quer saber o porquê das coisas? Não é você. Quem quer saber o porquê? É a tua mente. É a tua mente que quer saber o porquê de tudo. Então, se você tem necessidade de saber o porquê de tudo, saiba que você está sendo escravo da sua mente. Porque não é com a mente que a gente sabe as coisas, não. A gente sabe das coisas é com o coração, não é com a mente. A mente serve para outras coisas, mas não para saber como são as coisas. Quem sabe as coisas é o coração. Então, você pega a sua mente, traga para o coração, entregue sua mente para o coração, que ele vai resolver como vai se comunicar com você. O coração no corpo físico é a sede da alma. Não é porque o coração é um órgão privilegiado. O coração é um órgão como outro qualquer. A alma está ancorada ali, naquele ponto. Deus sabe porquê. E se ainda é válido, pergunta uma pessoa, entoarmos a grande invocação. A grande invocação... É uma invocação que surgiu nos livros de Alice Bailey, apresentada pelo mestre tibetano, que era um dos autores daquela obra. E a grande invocação foi entregue à humanidade e parece que uma mínima porcentagem da humanidade recebeu a grande invocação e a fazia. Uma mínima porcentagem. Mas a hierarquia doou da mesma forma, sabendo que ninguém é a dá importância, ou quase ninguém é a dá importância, mas doou da mesma forma. E uma oração ou uma invocação, em geral, ela tem o seu ciclo de validade. Porque uma invocação invoca aquilo que a humanidade está necessitando naquele momento. Quando a necessidade é outra, a hierarquia tem que mandar outra invocação, tem que mandar outra oração para aqueles que precisam de oração formal, que não sabem orar sozinhos. Então, a hierarquia manda outra oração, manda outra invocação. E assim sempre foi. Agora, há orações e há certas invocações que têm um ciclo de atuação maior que os outros. A grande invocação que o tibetano passou... Para os livros de Alice Bailey, esta grande invocação terminou o seu ciclo em 1975. E quem disse isto foi o tibetano. O tibetano disse que o ciclo da grande invocação, assim como ela foi passada, terminou. E que ele ia passar outra. E a segunda foi menos recebida ainda. E deu a segunda. Então, esta grande invocação que perdura até hoje, em pauta, ela... Pode, sim, servir para quem precisa dela, para quem precisa daquilo que ela diz. Quem é rei sempre tem majestade. Então, se havia uma invocação correta, sempre tem coisas corretas ali. Então, você vê se ali ainda tem pontos que você não tem resolvidos. Então, você use a grande invocação. Ela está aí, você use a grande invocação. Agora, se o Pai Nosso e a Ave Maria são válidas, como diz esta pessoa, o que se pode dizer, sem comentar Pai Nosso e Ave Maria? O que a gente pode dizer é que qualquer oração é válida. E que o importante não é a oração em si. Porque a oração em si é uma fórmula que a gente usa quando precisa. O importante não é o Padre Nosso, a Ave Maria ou a Grande Invocação em si. O importante é como nós estamos fazendo aquilo. Importante é o amor que nós estamos colocando naquilo. Então, não sei se a Ave Maria é válida ou não, ou se jamais foi válida. O importante é o amor com quem alguém usa a Ave Maria. É o amor a coisa, não é a letra, compreende? É o amor. Agora, certas letras, certas orações têm maior ou menor apelo dentro de nós, para isso elas são feitas, para ajudar, porque o cosmos não precisa das nossas orações, nós é que precisamos da oração, nós é que precisamos, então se você coloca amor numa oração, seja ela oral, seja mental, seja ela escrita, seja nas suas obras, que você considera oração, se você põe amor naquilo, você está orando, seja o que for. Aqui tem um, uma partilha muito significativa para nós. Alguém estava em oração na casa de Maíndra. E pela primeira vez na vida, ela experimentou algo que incluiu seu corpo físico. E ela experimentou com seu corpo físico em perfeita calma, em perfeita tranquilidade e em perfeito equilíbrio que algo se desprendia do seu corpo, algo muito pesado, muito negativo e que, em seguida, ela se sentiu liberada. Está vendo? Os terapeutas, os procedimentos, os grupos de ajuda, isso é tudo muito importante, mas nada disso é imprescindível. Nada disso é imprescindível. Esta pessoa entrou num lugar onde ela foi orar, ela se colocou em condições de passar por uma purificação, não sei se foi cirurgia, porque o corpo físico não sentiu nada, só se sentiu aliviado, e ela percebeu que saíram muitas coisas ruins de dentro dela, e ela estava sozinha, não estava sendo assistida por ninguém. Não tinha maca com ela deitada. Não tinha nada disso. Isso tudo é muito necessário. Mas não é imprescindível. Não é imprescindível. As coisas são entre nós e o todo. As coisas são entre nós e o universo. As macas. As agulhas. Tudo isso ajuda. Tudo isso são meios. São recursos. Mas nada disso é imprescindível. Aqui está a prova. Entrou na casa de Mahindra, Pôs-se a orar. E se liberou de coisas. Que acho que nenhum grupo de terapeutas. Poderiam liberá-la. Porque estava complicada. Está vendo como é? É assim. Isto não invalida o trabalho dos terapeutas. Não invalida o trabalho dos... Não invalida o trabalho de ninguém. Não invalida trabalho algum. Mas só que nós precisamos. Encarar estas coisas com realidade. E sabermos que no fundo, no fundo, no fundo, tudo depende de nós. Nós sabemos que nem um arcanjo pode salvar uma alma se o ser não quiser. Para que um arcanjo vai levar uma alma para o um nível superior se ele não quer estar lá? Compreende? Ele vai lá fazer o quê? Contaminar os níveis superiores. Agora, se o ser quer mesmo... E não pode conseguir, aí o arcanjo pode fazer. Mas ele precisa querer. Então, quando a gente quer realmente, não há circunstâncias externas que sejam necessárias ali. Em certos casos, como este. Agora, esta pessoa deve saber, ela deve estudar em que situação ela estava ali. Para ver se ela consegue se manter nesta situação. Em outras oportunidades, em outras coisas. Nós temos que estar realmente entregues e humildes e na fé. Nós temos que estar com a ausência de problemas para as coisas acontecerem por si. Compreende? O que atrapalha são os nossos problemas. Então, quando se põe uma pessoa numa maca para fazer um tratamento nela, nós vamos procurar dissolver problemas, ajudá-la a dissolver problemas. Mas não é nenhum procedimento que faz a cura. O que faz a cura é se a pessoa se deixou dissolver nos seus problemas. Isso é que faz a cura. E claro que muitas vezes nós temos uma mente tão complicada que achamos que precisamos sim de terapeutas, que precisamos de agulha, que precisamos de mantas, precisamos de tudo isso. Sim, pode ser necessário e é muito necessário. Mas se nós não estivermos sintonizados, se nós não quisermos de nada vale tudo aquilo. Está claro isso? E veja que a humanidade não está muito consciente destas coisas. Tanto assim que entre os centros planetários... A aurora ficou encarregada de lidar com estas coisas especificamente. Porque a humanidade não sabe lidar. Então digamos que alguém procure a aurora para resolver certas coisas... Mas se ele, em Aurora, não estiver entregue, não estiver querendo e não estiver na fé, Aurora não pode fazer nada. Então precisa que nós estejamos conscientes do que se trata. Isto é, nós não temos que continuar como somos, porque como somos não serve para a evolução superior. E para isso tem todo um exército de energias curadoras em volta da terra para nos curar. Então precisa que a gente seja humilde, que a gente tenha fé e que a gente realmente queira ser outro. Porque se pode sim fazer uma limpeza, pronto, mas pode não se atingir o âmago da coisa. Para que a coisa seja outra em nós, para que nós... Nos transformemos realmente. Precisa que a gente queira. Mas que queira mesmo. Não um querer superficial. Que queira mesmo. E como ver a alma, o ser crístico, nos nossos irmãos? Para assim amá-los. Nós não precisamos ver o ser crístico do outro para amar o outro. Você tem que amar incondicionalmente. Mesmo que o outro tenha um diabo lá dentro, você não está vendo o diabo e nem ele, você está vendo Deus. Então você dá o amor a si mesmo, porque você não tem um amor suficiente para dissolver um diabo dentro dele, mas Deus tem. Então você dá o amor a Deus, você dá o amor ao único, você dá o amor para o seu núcleo mais puro, que ele vai ver como faz. E quando nós estamos realmente no nosso próprio ser, no nosso próprio interior, quando nós estamos aqui fora só aparentemente, mas estamos mesmo, é lá dentro, quando estamos assim, lá dentro nós encontramos a todos. Então não tem que ter nenhuma preocupação. Você está lá dentro, você sabe tudo de cada um. Lá dentro você encontra a todos, porque todos nós somos um precisa ir para dentro e aqui fora cumprir o próprio papel da melhor forma possível e aqui fora agir da melhor maneira que puder mas as coisas são lá dentro nós temos que mudar o foco na nossa vida senão vamos passar por duras provas naquilo que está se aproximando vamos passar por duras provas porque muitos seres hierárquicos, que até aqui, até agora, estão perto de nós, esses seres vão se retirar de perto de nós e vão cuidar da nossa mônada, lá em cima. Porque nós já temos conhecimento suficiente para lidar com estas coisas. E não há mais necessidade que eles fiquem cuidando destas coisas por nós. Porque agora eles vão ter Outras coisas para fazer. Lá, para o nosso espírito. Enfim, eu acho que dá para entender. Agora, quem achar que não consegue, consiga. Faça tudo e mais um pouco. Se você faz tudo e mais um pouco, aí você é suprida. É completada. Mas se não fizer este mais um pouco, uh -uh. Certo? Porque nós tivemos milhões de anos para fazer estas coisas. E agora ou acontece ou vamos para outras esferas. Vamos para outras evoluções ou vamos para outros esquemas de vida. Há muitas moradas na casa do meu pai. Não foi isso que Jesus disse ou teria dito? Eu digo teria porque nunca se sabe como ele disse exatamente as coisas. Porque as coisas foram transcritas, reescritas, traduzidas, modificadas. Mas sobrou alguma coisa. E isso não tem dúvida que é verdade. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então ninguém fica solto no cosmos, não. Se não deu certo no planeta Terra, tem muitas moradas na casa do meu pai. Tem a morada de cada um. Cabe a nós sabermos para onde queremos ir. Bom, a pessoa está perguntando o que é renunciar ao dia a dia. Então, você pergunte sempre ao seu espírito, à sua mônada, como é que ele faria? Se você tem que fazer alguma coisa, você antes pergunte como é que você faria? Agora, isso é se você já tem um certo alinhamento, não com o Espírito, se você já está mais ou menos treinado a apelar para o Espírito. Então você chama a sua mônada e diz, como é que você faria? Como é que você resolveria? Porque a mônada tanto tem uma energia muito suave, como tem também uma energia mais contundente. Então, ela tem uma maior possibilidade de ajudar em certas situações. Agora, se a gente não está muito disposto a receber a onda da mônada, que é uma onda forte e que transforma a vida completamente, então se a gente não está disposto a ser outro, a viver outra vida na mesma encarnação, então... Em vez de dizer para a mônada como é que você faria, você se volte para a alma e pergunte como é que você faria. Aí a alma é mais delicada, a alma está mais comprometida com esta lida terrestre, com esta lida terrena. A alma está mais imbuída das coisas do mundo. Então a alma apresenta sempre respostas mais suaves, respostas mais de acordo com a fragilidade dos nossos corpos. Então, a gente pergunta para a alma, como é que você faria? Ou pergunta para a mônada, você, como faria? São dois níveis diferentes, são dois graus diferentes. Tanto a alma quanto a mônada podem entender que o ego ainda tem que ser treinado. Então, se eles fossem dizer para o ego tudo o que ele deve fazer, ele não amadureceria. Então às vezes a gente pergunta, mas vê-se que cabe ao ego humano, cabe à pessoa humana resolver, para aprender a discernir. Porque o ego é muito duro, o ego é muito resistente, o ego é o ponto mais duro, ponto mais resistente. Então o ego às vezes tem que aprender pela própria experiência. Às vezes de nada adianta a alma dizer, faça isto, ou a mônada indicar o caminho, e o ego não está pronto, não está preparado para seguir, para fazer. Então, às vezes, nós temos que estar mesmo lidando com o ego, até que ele tome outra atitude não é? de humildade, que não é muito fácil. Mesmo em seres que vivem o caminho espiritual, mesmo seres que estão até doados para viver o caminho espiritual, seres até que fazem votos, votos de humildade, votos de obediência, votos de pobreza. Mesmo esses, claro que, como nós todos, ainda tem restos de ego. Quando são restos, menos mal. Mas quando são um pouco mais que restos e que estão nesses votos, os outros que convivem têm que ter muita paciência, têm que ter possibilidade de se ajustar, de se moldar à vida grupal, porque hoje, não como nós sabemos, se trata de vida grupal, porque as almas devem se inteirar, as almas devem trabalhar juntas, as almas devem servir juntas, evoluir juntas e nós, à medida que vamos subindo do ego para a alma, nos encontramos na tarefa de fazer vida grupal. E como nós somos individualistas desde sempre, como nós somos habituados não a viver como pessoas, como seres humanos, essa primeira entrada na vida grupal é bastante trabalhosa. Trabalhosa para quem está se trabalhando e trabalhosa para os outros que estão convivendo conosco e aguardando que haja realmente um processo grupal mais maduro. Nós estamos fazendo o caminho do ego para a alma. Então estamos começando a treinar vida grupal de uma forma mais científica, digamos assim. Ou de uma forma mais espiritual. E depois vem o outro caminho, que é da alma para a mônada. Este é um caminho mais complicado para aqueles que estão habituados no livre-arbítrio. Nós recebemos o livre-arbítrio, quando entramos a fazer parte deste planeta, recebemos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é algo que é um pouco difícil de renunciar. E para fazer a união da alma com a mônada, com o livre-arbítrio funcionando, não é possível esta união. Então este é um processo bastante trabalhoso. E como hoje... Há uma oportunidade para todos, para todos hoje há uma oportunidade. E dada esta oportunidade, muitos de nós estamos convivendo e estamos em pontos muito diferentes. Porque a oportunidade é para todos, todos são filhos de Deus, então a oportunidade veio para todos, para que cada um possa dar os seus passos. Então, estão juntas, às vezes, pessoas de graus completamente diferentes. E isto faz parte do treinamento de hoje. O que se sabe é que quem tem mais consciência tem mais paciência. Aqueles que não têm muita paciência porque ainda não têm muita consciência. De forma que isto nos ajuda muito a nós nos redimensionarmos e a nós nos tornarmos um pouco mais atentos para conosco mesmos e diante das circunstâncias. E uma pessoa pergunta, o que seria o ser cósmico? E também se fala em origem cósmica. E já foi dito que passaríamos a ser filhos das estrelas. Como é isso? O que nós chamamos de ser cósmico na nossa constituição é a nossa mônada, o nosso espírito. Nossa mônada, o nosso espírito, é aquele que está no limite entre a evolução humana e a evolução superior. Então, o nosso ser cósmico, para o nosso nível de consciência, seria a nossa mônada, o nosso espírito. Agora, acima da mônada, existe um núcleo ainda mais cósmico, que é o regente. E cabe ao regente unir as sete mônadas, mas... Este é um trabalho completamente inconsciente para nós. Nós não temos acesso ao regente ainda. E para termos acesso ao regente, ao nosso verdadeiro ser cósmico, nós precisaríamos ter feito a união com a alma. E a alma está fazendo a união com a mônada. E aí então vamos começar a tomar consciência dessa nossa evolução superior. Por enquanto temos mesmo que lidar com o ego... E enquanto este ego estiver vivo, este ego estiver funcionando, nós temos que procurar uni-lo com a alma. Invocar a alma e buscar esta união. E depois, então, vem a evolução superior. Vem a nossa consciência do nosso ser cósmico, como esta pessoa está perguntando. Agora, o que é a origem cósmica? Sim, porque o nosso ser cósmico não é desta terra. Nenhum de nós é desta terra. A não ser com raríssimas exceções, mas muito raras exceções. Nós somos de origem cósmica. E a nossa origem, como essência de Orion, das Pleiades, de Escorpião e de várias outras constelações ou de várias outras áreas do cosmos. Né? E, claro, que uma essência que vem de Orion é muito diferente de uma essência que vem de Escorpião. De forma que essas diferenças que acontecem aqui, essas diferenças domésticas, têm origem real, têm origem muito real. E como todo o cosmos tende a se unir, cabe a nós começarmos a união por aqui, neste nível bem material, para a gente corresponder ao movimento geral do cosmos. Agora, o que significa nós sermos filhos das estrelas? Bem, está praticamente implícito né, nesta resposta. Nós nos tornamos verdadeiros filhos das estrelas quando nós buscamos reencontrar a nossa origem. Enquanto nós achamos que a nossa origem é esta oficial aqui na Terra, nós estamos longe de nos reconhecer como filhos das estrelas. Porque a nossa origem está justamente que a gente saiba nas estrelas ou mais além, então quando nós buscamos reencontrar a nossa origem, isto é, a gente procura transcender a personalidade, a gente procura estar na alma, estar na mônada, então a gente vai subindo e assim vai reencontrando a nossa origem, que está lá nas estrelas, e nós somos realmente filhos das estrelas quando estamos conscientemente nos preparando para o retorno a elas. Então enquanto nós sabemos disso, enquanto nós temos essa notícia, não quer dizer que a gente seja filho ainda. A gente veio de lá, mas a gente é filho é quando está trabalhando o retorno. Isto é, eu devo retornar à minha origem, devo retornar à minha pátria devo retornar à minha casa e essa casa depende do nosso nível de consciência, a casa para a maioria seria a alma, o eu superior, para quem já encontrou o eu superior, voltar para casa seria a mônada, quem já está na mônada, voltar para casa seria pontos mais altos, até que o ser se torna filho das estrelas, Quer dizer, ele já está consciente da origem dele, ele já está consciente de onde veio, para onde ele deve voltar. E toda a vida dele está girando em torno disso, em torno do retorno. E já houve sim seres encarnados que estavam trabalhando o retorno. E se vê, se vê pela biografia, se vê por aquilo que emanavam, que estavam trabalhando o retorno. E uma pessoa está fazendo perguntas a respeito do Centro Planetário Iberá. A respeito dos centros planetários, nós temos nos itens do glossário algo sobre cada um. E tudo que está lá ainda é válido. O que diz de Iberá também é válido, só que Iberá atua em conjunto com outros centros planetários... E quando a gente encontra centros que trabalham em conjunto, é bom que a gente estude todo o conjunto para colaborar para que aquela união se dê. Agora, dos centros que estão no glossário, a Nutéia também se mantém nas suas funções, só que a Nutéia mudou de posição. A Nutéia saiu de onde estava, lá nas proximidades do Japão físico, e trasladou-se... Para o sul da África Isto porque a Nuteia Como centro planetário Deve dar um suporte direto Aos movimentos telúricos Que acontecerão proximamente Não só nas terras Mas também nos mares Então a Nuteia se trasladou porque lá Na sua atual posição Ele está num lugar mais estratégico Para poder lidar Com essas transformações mas é a única coisa que é diferente daquilo que está lá no glossário.